0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. Esto es Actualízate. Esto es Actualízate. Ciencia, Tecnología y Algo más. Hola amigas,
1: amigos, damas, caballeros, Eso es Actualízate, mi nombre es Claudio Carvajal, como cada semana en compañía de Aus García. Hola, ¿qué tal Agus? Un placer amigo. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les notificamos de que el momento de su actualización, así como en la computadora, acaban de escuchar, semanal ha llegado. Así que alicen su sistema auditivo y conéctense para recibir su
0: update de información. Hola, <risa> hola Claudio, ¿cómo estás? Muy contento, otro miércoles de estar aquí, otro miércoles de programa, otro miércoles con nuestra actualización semanal. Ah, qué bonito es el miércoles. Así es, amigo Augusto, Y hay que darle la cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor
1: Fernando. Hola, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, muchísimas gracias por la
1: invitación. además de agradecerle que haya aceptado la invitación, sin duda alguna va a ser un programa muy interesante, muy divertido como cada miércoles, eso
0: esperamos, ¿no? por sí. si no... Y sobre pues... todo informativo, Claudio. Hay que aclarar que... <risa> <La otra risa> visión... No somos la cotorriza, ¿verdad? Exactamente. La <risa> <visión> <risa> informar, ¿no? Sí, es sí, eso es, eso es... Ya, si se logra o no, mira, nosotros la pasamos bomba, ¿no? <risa> <Eso> es lo importante. Entonces, ¿quién sabe? Pero nosotros sí. ¿No?
1: Exacto. <risa> ok, pues hago si me permite... Vamos para la primera sección que se oh. llama El Palabreo. Vamos El palabreo. Reo, reo. Doctor Agus, también te lo voy a explicar por si no te acuerdas. Okay. En esta sección doctor lo que hacemos es leer una frase de alguien icónico ¿no? en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, y prácticamente discutimos el que pensamos esa frase, ¿no? La frase de esta semana es: La ciencia es el padre del conocimiento, pero las opiniones son las que engendran la ignorancia. Hipócrates. Hipócrates fue un prestigioso médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Él es ampliamente considerado uno de los más destacados exponentes de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina.
0: ¿Qué no, Claudio Pericles es el, el de la familia Adams? <risa> <risa> Lo siento, tenía que hacerlo <risa> No, es el de, bueno, de la época como ah, tal ah, okay, Pero sí si okay. no, tiene una relación Doctor, ¿eh,
2: ¿usted qué opina al respecto de la frase? Mm, interesante eh, Sobre todo hace alusión A que el, el conocimiento Está vinculado Al desarrollo de la ciencia ¿No? pero que se puede eh, malinterpretar posiblemente eh, cuando empezamos a vertir opiniones sin fundamentos ¿no? entonces eh, hay una línea posiblemente muy delgada entre lo que es realmente cierto con algo que se puede convertir en, en algo políticamente cierto a veces ¿no? pero que en la realidad no lo es entonces como que hay, hay que tratar de discernir cuando sí es conocimiento y cuando es solamente sentimentalismo, una opinión o basada en experiencias muy particulares muy profunda la, la explicación no me gustó amigo
0: mira yo como hombre de ciencia <risa> <risa> eh, pues está la, la frase eh, pues nos habla no de que al final el, como lo comentaba el doctor no la, la ciencia está ahí el conocimiento está pero ya lo que se genere eh, por este conocimiento en cada una de las personas que se encargan de difundirlo de utilizarlo no para sus trabajos o, o simplemente para comentarlo Ahí es donde puede tomar rumbos distintos ¿no? y puede generar controversias conflictos como me comentaban de un caso eh, que sucedió aquí en, en la ciudad o cerca ¿no? en las inmediaciones que tiene que ver con el doctor un caso donde al parecer publicaban en redes sociales el tema de un de un creo jaguar que andaba suelto y que resultó que, que era un gato ¿no? o algo así entonces eh, el tema de, de las opiniones de la gente lo, lo que se dice o lo que anda por ahí volando qué tanto se puede justificar con el conocimiento, ¿no? Eh, eso, creo que por ahí va. Y también, por ejemplo, en la pandemia muchas veces vimos como los
1: casos de los termómetros no digitales, de que no querían que te lo pusieran en la frente porque mucha gente afirmaba, incluso ocupaba la frase, ¿no? O Está sea, científicamente comprobado que te mate las neuronas, ¿no? Sí, que te
0: borraba que te borraba la memoria, ¿no? Exacto. Y todos se pegaban y decían, que me borre su <risa> recuerdo de <¿no? Exacto. risa> ese mal amor. <risa> Exactamente, precisamente eso es el hecho
1: de que O sea, el conocimiento está, ¿no? El que obviamente inventó, patentó y demás Y está destruyendo y comercializando los termómetros Está prácticamente a la ficha técnica, ¿no? Y toda la cuestión de ciencia, ¿no? Detrás de, pero prácticamente muchas personas se, se encargaron, ¿no? De prácticamente decir No, es que eso te va a pasar así, así Entonces, creo que también Hay que tener en bauta La importancia de las redes sociales, o sea, las redes sociales ¿Qué tanto hace que la información prácticamente Se divulgue, en, ¿no? Como tal eh, Por ejemplo, el hecho de algo como eso se propagó prácticamente como un meme y también como una información falsa y demás en todas las redes sociales y mucha gente prácticamente lo cree entonces aquí es la importancia de que a lo mejor tengamos más consideración en revisar en redes sociales eh, digo, en fuentes confiables que en redes sociales no
2: Sí, definitivamente uno de los casos muy muy sonados en los últimos años fue, fue una página que se llamaba El Deforma ¿no? En el que tomaban noticias serias, las cambiaban totalmente y se generaba, pues, para quienes estaban enterados, ¿no? un contexto de una broma, un meme no como tal, pero había gente que de repente o no leía bien la ficha porque incluso le ponían fuente. No leían bien la ficha de, del, del meme y se iban con esa idea, ¿no? Entonces se generaba un proceso de desinformación y, y eso es la parte peligrosa ahorita con las redes sociales, que la información vuela, sale para todo el mundo en segundos y eh, hay personas que sí la toman como es y hay personas que no. Y el problema es más cuando esa, esa interpretación se difumina por todos lados, ¿no? Y ya empieza a generar algunos conflictos con los que mencionas. ¿Hago un último
0: comentario antes de pasar a la siguiente sección? No tengo nada que decir. Estoy, creo que ya lo dije todo en mi participación. Me, lo, solté todo. Claudio, sí soy. Entregado.
1: Muy bien. Pues esa es la frase de esta semana. La ciencia es el padre del conocimiento, pero las opiniones son las que engendran
0: la ignorancia.
1: Muy bien. Una buena frase, ¿no? Muy buena.
0: De el amigo Muy buena de, el que del amigo del hijo de la familia Adams. <risa>
1: No, estuvo en el siglo, estuvo en la época Y ah, ah, los dijo, okay. ok Muy bien, pues nos vamos con la siguiente sección La cual se llama Kike. Kike. Y en esta sección de Kike Le pronosticamos un poco doctor sobre lo que hablamos Este Kike es un sabías qué Pero
0: más, mejor no es Más fancy Exacto.
1: Más cool. Es más cool, exactamente. Entonces, hablamos sobre un hecho algo sobre la vida como tal y explicamos un poquito sobre eso. El que queda esta semana es, ¿es posible morir si bebes
2: mucha agua? ¿Vos sabías eso, doctor? No, que yo sepa. <risa> Digo, técnicamente sí puedes tener un desequilibrio osmótico. En la negra, exactamente. ¿no? Pero de eso a que te mueras por ingerir de manera directa es es un poco menos probable no si nada ¿no? si no
1: sabes nadar
0: y obviamente y, 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 sí, sí, ¿no? sí, si ves hay mucha agua y, nadando y, 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 sí, eso yo, eso yo creo y, que es no. muy
2: probable que que <ríe> en ese tipo de condiciones si no hay opción
0: exactamente <ríe> también Entonces,
2: si la bebes de golpe te
0: puedes ahogar no de, ¿cómo? Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. algo tú sabías esto y la verdad eh, recuerdo algo pero pero no 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 a ver Ay, ilústranos ilústranos Claudio. Okay. Se conoce como
1: hiperhidratación o intoxicación por agua Al síndrome y cuadro clínico que ocurre cuando hay un hiper exceso de agua en el cuerpo Hace ahí la definición, ¿no? Aparece cuando se consume más agua de la que se puede eliminar En condiciones normales, una persona sana en la, en la, en la que la hipófisis, los riñones y el corazón funcionan sin problemas Puede beber hasta
2: 4.5 litros de agua al día Usted, doctor, más o menos, ¿como ¿cuántos litros de agua bebe al día? Eh, depende de las circunstancias. En ocasiones que estoy muy sedentario puede ser un litro, un litro y medio a lo mucho. ¿no? Pero en ocasiones que trabajamos, por ejemplo, en campo, eh, fácilmente excedo yo creo que los 3 litros, 4 litros al día.
0: Por las condiciones no ambientales, el calor, 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 todo eso, el desgaste físico. ¿Tú hagas como cuando bebes? Híjole. Y yo, um, sí como un litrito, ya estoy consumiendo más agua, porque aparte del hiperexceso de agua, también tengo un hiperexceso de, 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 otra, de otras cosas de mi cuerpo. Entonces, necesitamos... Eh, pues eliminar un poquito, ¿no? eh, 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 Pero sí, digo, al final la, las personas que, que realizan actividad física eh, intensa, ¿no? Como los corredores o... Bueno, la, la gente en general que hace ejercicio, eh, pues consume más más agua. Porque el cuerpo, pues, obviamente se va deshidratando y hay que recuperar eso, ese, esos nutrientes. Lo que se pierde, ¿no? Hay que recuperarlo. Claro. Muy bien, pues si se superan esos valores, se produce una excesiva
1: dilución de sodio en la sangre. Hiponatremia. Y se disminuye la producción de la hormona antidiurética. En casos extremos, con niveles de sodio inferiores a 100 milimol sobre litro. Se puede producir endemas cerebrales irreversibles, comas o incluso morir por sobrepresión del, sobre, sobre del cerebro. Eh, ya que el cerebro y sus anexos son los que más se ven afectados. Sí,
0: eso de la frustración. <risa> El cerebro es, es complicado Es sobrecioso. complicado, la verdad Es tan complicado que... hasta de pronunciar, ¿no? <risa>
1: es que la luz me, me, me afecta pero a ver ya sobre expresión del cerebro Apag la apaguen la luz que vean que grabamos en la cueva ¿no? Ay, sí, que grabamos en una cueva ajá entonces seguimos seguimos Claudio y vean eh, como tal les voy a contar un caso que, que pasó hace ya un tiempo dice ¿existen casos famosos de hiperhidratación? la respuesta es que sí Jennifer Strange una mujer de 28 años de edad en Sacramento, California murió probablemente a causa de una hiperhidratación después de formar parte de un concurso llamado Hold Your P for a
0: We. ¿Qué significa Us? Aguanta tu
1: micción por una Wii exactamente por una Wii que es el videojuego ¿no? Claro, organizado claro. por la red
0: redisposora... o sea, Sí, no por una Wii
1: al final muchos lo hacen por el arte o sea, Ay, sí, no, sí no, por amor al el... arte claro. <risas> organizado por la red difusora KNDMD eh, 107.9 ya estamos haciendo comprobacionales no nosotros
0: <risas> no, escuchen el 107.9 también escuchen ese programa
1: <risas> ok el concurso consistía en beber la mayor cantidad de agua posible cada 15 minutos sin tener que ir a orinar, a miccionar, perdón. <risa> se desconocen su, las cantidades de agua que consumían en First Strange, pero se sabe que las botellas eran de 250 mil, mililitros. Hay que hacer notar que están por determinarse las causas definitivas de su muerte por autoridades competentes. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia Strange murió a causa del consumo excesivo de agua Más de 7.5 litros en un corto espacio de tiempo La justicia resolvió que la radio organizadora del concurso Debería indemnizar a la familia por un total de 16
0: millones de dólares Yo, yo eh, difiero de esta nota ¿Por qué? Porque Strange murió a causa de Thanos A mí no me <risa> engañan Aquí dice que Strange murió a causa del consumo y no Pero sabes que ese no fue... No, no. Ah, no, 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 no. ¿Debe de ser familiar? ¿Debe ser familiar? <risa> dale, 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 dale disculpa así soy así, me caí de chiquito <risa> me agua <empacaba>, de chiquito <risa> <risa>
1: Ok. Bueno, lo importante aquí es simplemente que yo hubo un caso, ¿no? En el cual estuvo involucrado prácticamente una persona, ¿no? Que consumió 7.5 litros y al final no ganó la Wii, va a sonar muy poco feo, pero bueno, <risa> no. o sea, 16 millones, ¿no? Esa es una
0: historia muy triste. <risa> es lo más triste del caso, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá se la hayan dado a sus familiares, ¿no? Sí. O, o la indemnización, ¿no? Oh, millones. O a lo mejor pudo haber estado ella ya ¿no sí? y la Wii al lado. Exactamente, pero
1: eh, si escuchan más gente en la radio, eh, no curso de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que su familia no dijo, uy, no, no creo que haya hecho
2: eso. Pero bueno, eh, doctor, ¿alguna opinión sobre la información? Eh, bueno, como lo mencionas, es un caso extraordinario que tiene que ver con, un, con una limitación impuesta. ¿no? De manera natural el cuerpo eh, tiene sus mecanismos de autorregulación. ¿no? Ese es proceso que, que se conoce técnicamente como osmosis se refiere a la regulación del agua, de los nutrientes, de todo lo que entra al cuerpo y lo que no ocupa lo desecho. ¿no? Entonces, de manera natural sí podemos combatir esa posible afección. Alguien enfermo, alguien limitado, como en este caso, pues sí, no, no, no hubo forma, ¿no? Exactamente, amigo August, Último comentario Híjole, la verdad uh,
0: Bueno, esto no quiere decir Hay que dejar claro que No consuman agua, no la idea es Que si sí la consuman, pero moderadamente no Moderado, claro, de hecho recomiendan Aproximadamente entre 2 Y dos y medio, 3 litros no Al día, fíjate sí, eh, que depende Del peso también, depende, eso, eso es algo
1: que, que subo leyendo, que depende del peso, lo que debes consumir
0: Con lo que comentábamos uh -huh. al inicio, el tipo de actividad uh -huh. También,
1: ¿sí? exactamente así es, así Muy bien, pues ahí está la información, es el que que de semana y, y miccionen por favor no se aguanten las ganas miccionen. exactamente hay que, que miccionar. muy bien y con eso pasamos a la siguiente sección que es win o fail
0: win o fail Muy bien, pues doctor,
1: en esta sección, también amigo August, en esta sección como tal hablamos sobre un hecho, algún factor, algo de, que tenga que ver con y tecnología en general, matemáticas, y decimos si es cierto o falso, es decir, si la información es cierta o falsa, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Dice, el DNA de un humano es idéntico al DNA de un plátano al
2: 60%. O sea, ¿qué dice, doctor? Interesante, no tengo el dato exacto, sinceramente. Pero, sin duda, con diferentes organismos compartimos importante información genética. Ahora, dentro del... estamos en dos grupos diferentes, pues estamos en, en un reino diferente, ¿no? El animal y el de las plantas, el que pertenece a los plátanos. Entonces, sí debe de haber una diferencia marcada, ¿no? En, en ese contexto. Pero, el dato exacto, el 60%, híjole, no, 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 no. No me atrevería a decir si es falso o cierto, sinceramente.
1: <risa> el, ¿Cómo es la...? El DNA de un humano es idéntico al DNA de un plátano al 60%. ¿Tú qué crees? ¿Que eres casi, casi
0: un plátano <risa> o no? Yo soy muchas cosas, Claudio, pero definitivamente un plátano... no. <risa> Si <risa> sí, me han dicho demasiadas cosas que soy, pero definitivamente nunca había dicho eres un plátano, no. no, no, yo digo que es falso, yo digo que es falso, Globio. No, no sé, no sé, no, 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 lo concibo, pues, pero adelante, a ver, a ver qué nos sorprende este Win of Fail. Pues vamos a ver con producción que nos diga si es cierto o falso. Pero tú dijiste, tú dijiste que, que, eh, que consideras
1: que es, vamos a, como estamos como iguales, digo pues es que también es falso, ¿vale? Vamos okay. a ver, falso. 29, ¿no? Y ya es ah, un ¿no? Claro. Puede ser ¿no? o puede sea, exactamente.
0: También. O sea, puede ser, puede ser y no puede ser, ¿no? Claro, claro como, la, como la vida. Exactamente. Porque si está, está. Acordado, acordado. ¿Sabe? No
1: estaba sí,
0: Exactamente. exactamente. <risa> okay, producción, entonces nos dice si
1: es cierto o falso. Cierto. Muy bien, ¿es cierto? O a ver, si le, es cierto también que de producción hoy sí atinó, no, ¿no? Exactamente, <risa> es muy cierto eso. Pues bien, vamos a explicarles un poquito al respecto. Lo que no dejará, lo que nos dejará boquiabierto a más una persona es la similitud genética que tenemos con un plátano. Nada más y nada menos que un 60% del mismo DNA que los seres humanos. Generalmente tenemos ¿Cómo? a ser algo egocéntricos y pensar que somos únicos y especiales, ¿no? ¿No, amigo August? Mira,
0: <risa> mi mamá se encargó toda la vida... De decirme, tú eres único y especial, hijo, y yo me la creí. Exactamente, ¿no? Bueno, eso es lo que prácticamente sabemos. Pero
1: la triste realidad, Agus, amigo Agus, y de mm -hmm. mi mamá de Agus, es que tan solo el 0.1% de pequeñas variaciones en la secuencia de DNA marca la diferencia entre unos y otros. Es decir, entre nosotros como tal, ¿no?
0: ¿Entre nosotros tres? ¿O en, general? En, en general, ¿no? Ah, yo digo entre nosotros, nada más. Y, wow, qué específico el estudio, ¿no?
1: Entre nosotros tres es un niño Es más de hecho, en una charla de TED
0: eh, Bueno...
1: Voy a explicar qué es tu, tu amigo TED o TED Talks explícanos. ¿no?
0: Ajá, exactamente. TED sí, TED, eh, ¿no? Bueno, las charlas TED son una, una especie <risa> de conferencias que son muy populares, ¿no? Alrededor del mundo. Si no las han visto, busquen en en YouTube TED Talks. Eh, Pero contar una historia, un paréntesis si muy, muy cierto. Una vez dije me, que si alguien conocía
1: TED y me dijo el, 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 en la película, ¿no? O sea, me luché.
0: <risa> no. por eso me acordé y digo, hay que, hay que calificarlo, ¿no? Oh, okay. o, de, o de cómo conocí a tu madre también, oh, Your mother, Ted, Ted Mosby, también. Exactamente, prácticamente, bueno,
1: pero Ted, como tú dijiste, Ted Tots, ¿no? Muy bien, en una charla que, se, que surgió en Tech, el físico y empresario Ricardo Sabatini explicó que un libro in, que incluía todo el código genético de una persona tiene alrededor de 262 mil páginas. Son muchas, ¿no? ¿No sí, 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 la verdad, son más de las que he leído en mi vida. <risa> Pero lo que realmente se aprende es que de todas ellas solo 500 páginas contienen el código que nos hace únicos. Eso sí, 500 sí he leído. Eso sí, ¿verdad? Sí. sí, todas las personas del mundo son un 99% iguales a ti. O sea, somos casi iguales, somos podemos casi, 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 ¿no? Casi, casi hermanos ¿no? amigos. Exactamente. Solo el minúsculo porcentaje restante define cosas como tu color de ojos o tu predisposición a ciertas enfermedades. ¿no? Finalmente, cabe decir que los seres humanos diferimos extraordinariamente poco entre nosotros y en parte se debe a ese 0.1%, que en pequeñas variaciones de la secuencia de DNA, estas diferencias en general son irrelevantes, neutras o son muy sutiles. Además, son difíciles de detectar y tienen efectos muy variables, afirma Josep Bella, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, biólogo y experto en genética. Mm, colega, colega? ¿Su colega, doctor? No, doctor?
2: En otra área, pero sí. <risa> muy bien. Doctor, ¿qué opinar al respecto? Es, es información interesante, eh, la parte en la que mencionas eh, que... De repente somos egocéntricos como humanos, como especie humana, es muy cierta, porque solemos separarnos de los animales, y en realidad somos animales, ¿no? Y en este caso, bueno, son dos contextos diferentes, estamos hablando de dos reinos diferentes, animales, plantas, eh, en los cuales eh, definitivamente sí tenemos características muy distintivas, pero genéticamente pues las bases son, son las mismas, ¿no? Todos estamos constituidos por los mismos elementos químicos, ¿no? en diferentes proporciones, diferentes organizaciones, pero... Como, como dicen por ahí somos polvos de estrellas ¿no? todos
1: sobre esa parte pertenecemos realmente como le dijo usted ¿no? a la familia como tal o sea el grupo de, de animales o sea animales entonces a veces cuando amigos a cuando digan que eres un animal no, no te sientes ofendido o sea es, es un hecho es un, es un hecho este prácticamente
0: conozco varias personas que me lo han dicho saludos por cierto a todas ellas no, no fue mi culpa no, era, no eran ustedes era yo era, que era, era inmaduro sí era inexperto también Bien, pues, amigo, hago, ¿tú qué opinas? ¡Guau!
1: Wow, Podría ser un plátano, Ese 40% que hace. Sí, que no hace sí, un
0: sí. O sea, estoy a 40% de ser un plátano, ¿no? Es, es increíble la, la información. La verdad, cómo, cómo es extraordinaria la naturaleza, ¿no? Que Gracias. realmente todos somos parte de, de un todo, vaya, ¿no? Todas y todos somos parte de un todo. Y pues que realmente. Son cosas muy pequeñas, muy eh, muy sencillas hasta cierto punto, donde podamos darnos cuenta que, que el mundo es increíble, Claudio. Me encanta, me encanta, me encanta la información. De verdad, está muy interesante.
1: Fíjate, me gustaría añadir, por ejemplo, que decía el doctor al inicio, que nos sentimos como muy egocéntricos, ¿no? Que somos lo mejor, pero os sea, aviso del espacio, somos prácticamente una pequeña partícula, ¿no? O sea, nuestro planeta es algo muy minúsculo en comparación con todo el universo que está. Entonces, cuando sientes que sus problemas son muy grandes, o sea, no, o sea, hay, problema, hay problemas mucho más grandes, ¿no? Realmente, hay plátanos que están siendo comidos en este momento. Exactamente, y pueden ser humanos, ¿eh? Con ese 40%. <risa> sí, <risa> ahí
2: hay un problema, es que somos caníbales, entonces. Sí, sí, Yo ¿eh? cuando me como un mango, <risa> ¿no? <risa>
0: Ah, bueno. de alguna forma somos caníbales sí, De alguna otra forma, sí. Somos un 60% caníbales okay. bien, interesante, ¿no? Interesante información, Claudio. Interesante y simplemente,
1: este, descargarse que, de hecho. Por ejemplo, como último dato curioso, ¿no? Ya parezco Beto. Saludos a Beto de la eh, Dato curioso. Eh, me parece que el ratón teníamos más o menos una similitud del 96%, ese 4% lo que hacía que fuéramos diferentes, ¿no? Entonces a eso voy de que, bueno, también no estamos tan, tan lejos de un platano a un ratón, ¿no? Prácticamente pues bueno esa fue la, la sección de Winnofrey y nos vamos a un corte a un corte comercial ¿no? y regresamos pero no sin antes invitarles a que sigan a la página del Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado Guerrero principalmente en Facebook y en los demás como @cositec o Guerrero, también que escuchen los demás eh, podcasts el programa de radio ya está en Spotify en
0: Amazon Music en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en todos los podcasts ya soñamos toda la red ¿no? ya 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 invadimos todo, miren, ahí vamos, Marta de Baile, vamos por ti. Eres <risa> la siguiente. Sí, tú eres nuestro objetivo. No, la verdad sí, eh, invitarlos a que sigan todas las redes sociales, a que sigan la página web www.cositie.co.mx. Uh -huh. Y ya. Y
1: ya. Y bueno, ahí denle su like o su follow o lo que tengan que darle en la red social, ¿no? Y bueno, compartan nuestras publicaciones ¿no? para difundir un poquito más. Pues bueno, nos vamos a este mini corte y regresamos en unos minutos.
0: Bienvenido al beat Sofía, el robot más desarrollado del planeta, con innovaciones en inteligencia artificial, dijo que destruiría a los humanos. Sofía es recordada por la conversación que tuvo con su creador, David Hanson, en donde aseguró, voy a destruir a los humanos. Si quieres saber más, no olvides actualizarte con nosotros, todos los miércoles, 6 de la tarde. Actualízate. Pues muy bien, estamos de regreso ya una vez
1: más aquí en Actualízate y simplemente recordarles nuevamente que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como arroba Cositiet o Cositiet Guerrero. ¿no? Y prácticamente en la página web eh, www.cositiet.gov.mx. <coughs>
0: Hmm. Y como tal, eh, ¿qué más hago? a ponle www.cositec, no les va a aparecer nada, pero también que lo pongan, ¿no? O sea, exactamente. Busquen Cositec. Estoy pensando en, precisamente, ahorita en la sesión que vamos a tener. Ah, ¿no? claro. Porque empieza la, con W
1: también. Y, exactamente, y como que la felicidad, ¿no? De prácticamente que va a haber cambios ahí, como tal. <ríe> sí, bueno, ya, okay. ya, sí, ya, sí. Muy bien, eh, pues vamos con la siguiente sección que se llama avíseme
0: ¿Estamos al aire? ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire?
1: ¡Aviso! Muy bien, pues amigos, Agus, doctor, en esta sección lo que, tal, como tal, lo que hacemos es simplemente hablar sobre un poco de las actividades que vamos a tener esta semana o que ya tuvimos esta semana en el Consejo de Ciencia. Y vamos a empezar con el amigo Agus.
0: Claro, eh, como todas las semanas tenemos, <ríe> digo la emoción, la emoción, la emoción, como cada semana tenemos una actividad que ya es parte de pues del consejo, es algo que llegó para quedarse, Claudio, es una actividad la cual eh, pues llamamos webinar. Eh, donde varios eh, expertos en las materias en varias áreas de la ciencia y la tecnología eh, participan compartiéndonos sus conocimientos experiencia, todo su trabajo y eh, en esta ocasión nos acompaña el arquitecto Dagoberto Olivar Vital con el tema La Ciudad Compacta ¿No? él es parte del equipo de, de Albitark y es eh, maestrante en Dirección y Administración Empresarial entonces él nos va a estar acompañando el día de el día de hoy, más tarde, eh, a las 9 ah, pues, no, de la, la noche,
1: noche
0: va a estar ahí eh, pues compartiendo su experiencia, su trabajo Y también para que ahí pregunten algunos, algunas dudas que tengan sobre el tema Si ustedes son apasionados de la arquitectura o están estudiando eh, arquitectura También es bueno escuchar a gente que ya está no, eh, eh, aplicando sus conocimientos en las áreas eh, laborales y todo profesionales, ¿no? Esa es la parte del webinar, mi estimado Claudio.
1: Y ahora sobre, ahora eh, hacer la invitación sobre un ciclo de conferencias que está pasando, bueno que ya pasó. Bueno, bueno está, está, estamos, está, 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 a estamos la en la mitad, ¿no? ese ciclo de conferencias internacionales el día
0: martes, sí, ayer, fueron los días 14, 15, 15 y 16, y 16 ¿no? con tres ponentes que son parte de Red Global MX en uh -huh. distintas sedes, tenemos la sede España, la sede Portugal y la sede Bélgica que están participando esta semana con nosotros, cabe mencionar que ya es eh, la segunda ocasión en que podemos colaborar eh, tanto con CITIEG, con Red Global MX y ahí estamos la la mano, haciendo vinculación, son haciendo cuerda, trabajo ¿no? en equipo, porque en la unión está la fuerza, mi estimado Claudio.
1: Pues invito a que vuelvan a ver la conferencia que pasó el día de ayer, la cual lleva por título, lo que hay que saber sobre el litio en México. Uh -huh. es el impartió la doctora en ciencias, ocho Domínguez Venetón que es prácticamente parte del de capítulo Bélgica. Uh -huh. El día de hoy tuvimos a la doctora en ciencia de la Rendón Ramírez, quien nos habló sobre el tema, son los antioxidantes saludables siempre y prácticamente mañana tenemos uh -huh. el cierre ya de este evento el cual va a ser el doctor Manuel Villalbaso que con su
0: conferencia ve para creer sin educación no hay desarrollo interesante los temas eh, lo invitamos también doctor para que se sume ahí a a ver estos, estas conferencias, que la verdad es un trabajo ahí colaborativo que se está realizando y pues que esperemos que les deje un buen un buen mensaje sobre todo conocimiento, que eso es lo importante, el compartir conocimiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología, que al final ese es nuestro objetivo, para eso estamos aquí. Para bueno, también, pero lo hacemos más por amor al arte, Claudio. Exacto. Últimamente es más por amor al arte, así que hay que echarle ganas, hay que echarnos porras. Últimamente sí. Sí, últimamente más. Bien, y eh, la brigada, la brigada de divulgación científica y tecnológica, Claudio. Así es que va a ser la siguiente semana en
1: Chihuahua. Viene. Entonces, simplemente para hacer la corriente invitación, para la próxima semana que estén al pendiente, vamos a estar por allá, vamos a estar llevando conferencias, talleres y mucho y mucho más actividades, como siempre siempre
0: muy buenas actividades, la verdad cada vez eh, pues es más grande la aceptación y la la demanda de la brigada cada vez están eh, solicitando que lleguemos a más sitios ¿no? del estado y pues es complicado ¿no? porque al final hacer una actividad tan grande y con tanta preparación pues se complica en ocasiones llevarla hasta ciertos puntos y la idea es que todo el estado pueda disfrutar y pueda tener este acercamiento ¿no? a, a las áreas STEM sobre todo y, y pues Con calma amigos Con calma En algún punto Vamos a estar Cerca de, de donde ustedes están De su municipio su, O su ciudad Vale Como tal
1: Ok Pues
0: Agus Algo más que quieras agregar A este avísenme No la verdad Mucha actividad así que estén pendientes estén eh, pegados a las redes sociales del COSITIEC, del Consejo de Ciencia y Tecnología, para que descubran todo lo que se está realizando, porque también hay muchas convocatorias, Claudio están sucediendo muchas cosas en temas de becas, en temas de, de apoyos para seguir preparándose, para seguir estudiando todavía tenemos la, el periodo de inscripción para Fundación Beca donde, eh, pues si ustedes quieren estudiar su licenciatura o un posgrado en el extranjero, Fundación Beca y están en una alianza para poderlos apoyar económicamente, si ustedes so, aplican y son aceptados pueden participar y pueden irse a estudiar al extranjero una maestría, un doctorado entre la lista amplia de opciones y de programas que tienen para, para estudiar eh, también tenemos más convocatorias Claudio, muchas 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 convocatorias,
1: tengo que hablar sobre la convocatoria que es para estudiar bachillerato en el extranjero, la claro. eh, convocatoria de doctor que es de United World Colleges uh -huh. eh, WC en el cual el consejo de ciencias está haciendo parte como tal difusor, no difusión de esa convocatoria para que apliquen, cierra exactamente me parece que el 21 de, de este mes, de junio, entonces pueden aplicar es una beca de, desde el 50 hasta el 100% para que estudien el bachillerato fuera, no en cualquier país donde tengan convenio y pueden estar estudiando primer grado aquí en, en México y posiblemente estudiar el restante fuera del país ¿no? hasta el 25 de junio tienen para, de junio para registrarse, entonces también como tal, bueno es lo que decíamos no revisen la, las redes sociales para que puedan conocer un poquito más sobre todas las actividades que están haciendo que son bastantes,
0: sí ahí en la página de Facebook de eh, el Consejo y en la página web están todas las convocatorias para que ustedes las revisen más a detalle y se enteren de todo lo que está sucediendo y también eh, tenemos otra convocatoria más eh, donde la dirección ay, se me, se me, se me atoró algo, Claudio, disculpen <ríe> La Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, los están invitando a todas y todos al primer Encuentro Estudiantil de Proyectos, el cual se va a realizar el día 24 de junio de este año, así que pueden participar y formar parte de esta iniciativa. Uh, en la página también de Facebook, ahí está la convocatoria para que lean las bases y cómo pueden participar en esta actividad. Y por último, yo creo que el día de hoy, que la verdad hay muchas cosas, está la convocatoria del programa CERN para eh, profesores de lengua española, el cual consiste en eh, que el gobierno del Estado, a través del Consejo, eh, está en colaboración con el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN. Eh, y pues la idea es realizar una estancia de capacitación a través del programa para profesores de lengua española. ¿no? Está, se llama así, nos preguntaba mucho en la página, Claudio, que por qué era para lengua española y solicitar... A maestros de física De ingeniería, etcétera Bueno, de matemáticas uh -huh. Se llama así profesores de lengua española Porque el, la estancia va a ser Precisamente pensando En la... En el público, podríamos decir, o en el target que ha, de habla hispana. como claro tal, que es eso, ¿no? Simplemente que el uh -huh. idioma que se va a ocupar durante la capacitación va a ser, va en España, va a ser ¿no? Sí, que uh -huh. o, obviamente mencionamos que es en Suiza y Francia, ¿no? Estamos ahí entre la frontera, ahí va a uh -huh. ser la capacitación, entonces eh, el como tal, la estancia y toda esta preparación va a realizarse en, en español, vaya, eso es sí, interesante. Sí, Muchas sí. veces te piden que, que manejes otro idioma, no el inglés, inglés ¿no? Por ejemplo, principalmente, el inglés es en esta ocasión no es necesario, va a ser uh -huh. dirigido para para habla hispana, entonces está excelente ¿no? para los que tienen y quieran esa oportunidad ahí también están las bases en la página y los pueden revisar y apuntarse mencionar que pues tienen que estar son profesores eh, docentes que estén en subsist subsistemas educativos que también tengan convenio con el consejo de ciencia así que métanse ahí, infórmense o marquen a los teléfonos del consejo o en la página y ahí se les van a resolver sus dudas Ay, claro, el consejo del eh, día de hoy es que revisen las redes
1: sociales del consejo uh -huh. de ciencia
0: porque tenemos muchas muchas convocatorias muchas actividades ¿no?
1: ah es correcto, así es, pues vamos con la siguiente Sección que es la parte importante de todo el programa, el por qué el doctor es aquí. No, no vamos con la siguiente sección, la cual se llama Encuentro cercano de cualquier tipo.
0: Encuentro cercano ah, de cualquier tipo.
1: Muy bien, pues amigos, estamos aquí de regreso ya con el doctor Fernando. Hola, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien,
2: muy bien, muchísimas gracias.
1: De verdad es un gusto que pueda estar aquí el día de hoy, que nos pueda acompañar, que nos pueda contar un poquito sobre su experiencia y sobre su trayectoria. Pero nos gustaría que contestara la primera pregunta, que es que se defina usted cómo es el doctor, cómo es eh, como tal Fernando, pero la persona, más que la parte académica, profesional.
2: Híjole. Bueno, eh, es una pregunta a veces un poco difícil porque rara vez nos detenemos a pensar realmente cómo soy, ¿no? cómo, cómo, cómo me veo yo, ¿no? Eh, y, y casi siempre estamos eh, expuestos o más bien estamos tratando de proyectar algo ¿no? y no nos detenemos a definir eso. Pero por eso te digo que es un poquito eh, complicado, pero bueno, eh, en lo particular eh, creo yo que me considero entusiasta en general de muchas cosas, trato de ser responsable ¿no? dentro de lo que cabe, eh, dedicado dedicado en algunos aspectos y eh, de alguna forma trato de ser empático, ¿no? empático en los diversos aspectos de la vida, este, con la familia, ¿no? con, con los colegas, con, con los amigos, eh, y eh, hago lo posible por ser lo más cercano ¿no? por ser, eh, tratar de ser eh, afectivo de alguna manera, ¿no? aunque no se nos suele dar mucho a los hombres eso
1: Muy bien doctor, pues ya conocemos un poquito más sobre usted, eh, sabemos que es biólogo de profesión Así y es. la siguiente pregunta que, no, que me gustaría que contestara es ¿qué fue lo que lo conllevó o lo llevó a estudiar prácticamente biología a dedicarse a este mundo de la biología?
2: Eh, creo que fueron varios factores, este, principalmente ambientales, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, el medio en el que te desarrollas influye mucho eh, en parte de lo que va a ser tu desarrollo profesional y muchas veces influye en tu decisión académica, ¿no? Y yo siempre estuve expuesto a la naturaleza, siempre estuve a, a, acompañando a mi papá al campo, estaba en contacto con animales, estaba... Eh, ahora sí que en campo abierto, ¿no? Siempre expuesto a la naturaleza y poco a poco me fue, me fue envolviendo, yo no me sentía como un agente externo, sino que estaba inmerso en la naturaleza y nunca lo pensé hasta el bachillerato, ya casi concluir el bachillerato, nunca pensé dedicarme de manera directa a eso, sino que era para mí algo natural, ¿no? Pero bueno, en, en, llegó el momento en el que en el bachillerato nos dijeron, pues tienen que definir para dónde se van, ¿no? Se van a las ciencias sociales, se van al área administrativa, se van al, al área de recursos naturales, entonces definan, pero ya, ¿no? Tienen días para definir. Y ahí empecé como que a analizar, eh, a revisar el contexto y a tratar de decidir como qué quería, ¿no? Y había pocas oportunidades, desafortunadamente, yo vivía en Ometepec y allá no había escuelas de, de, de ciencias, ¿no? Lo más cercano que teníamos era el tecnológico, ¿no? Que es administrativo, de ingenierías y demás, y estuve a nada de quedarme en el tecnológico. Pero eh, por eh, el mismo proceso que nos, ya nos obligaron los maestros este, del bachillerato, este, nos proporcionaron información. Y entre toda esa información venía la carrera de biología que estaba aquí en la ciudad de Chilpancingo. Y de ahí fue que eh, pues me, llam, me llamó mucho ¿no? la, la, la carrera y dije, pues yo quiero estudiar biología, ¿no? me gusta, es algo que, 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 que entiendo hasta ciertos aspectos, pero valdría la pena profundizar en eso. ¿no? no sabía si iba a vivir de ello, no sabía si iba a funcionar o si iba a terminar haciendo cualquier otra cosa después de, de terminar la licenciatura, pero bueno, me aventé, tuve el apoyo de mi familia, este y pues aquí estoy ya casi 20 años después ¿no? o más de 20 años después
1: es muy importante ¿no? el hecho de cómo la familia te apoya para que puedas prácticamente consolidar una meta que en este caso es Acercarse un poquito más al mundo de la biología Como tal, dice que ya tenía el acercamiento ¿no? con, con su familia, como con su papá Cuando iba, obviamente, a, a ahí mismo En la localidad, ¿no? Pero ya consolidarlo, y bueno, y ahora Tener el doctorado ¿no? como tal Y hacer investigación y como tal, ser profesor Es algo
0: muy importante, ¿no? Sí, la verdad, el, el tema de Yo lo comentaba con, con Muchos de los invitados no eh, Afortunadamente ...tuvieron ese impulso ¿no? de parte de, de alguien cercano para decirlo ...miren, tienen estas opciones, no pueden así. dar por acá, por acá... Eh, ...en muchos casos no sucede así... ...hay mucha gente que elige desafortunadamente carreras... Eh, ...por el tema de... ...que la familia lo impone... ...¿no?... Eh, o, ...o no hay más opciones... ...como como lo comentaba... ...¿no?... Eh, ...cerca de donde viven... ...y a lo mejor por las posibilidades... ...no pueden moverse... ...o trasladarse a un lugar... ...donde sí puedan estudiar... ...lo que les apasiona... ...lo que les llama... ...y también la parte de... ...de, de que antes... ...no existía como tal... ...el tema de la orientación... ...vocacional como tal... ...¿no?... A, ...como ahora... ...que sí está muy marcado desde... ...prácticamente desde primaria... Secu, ...finales de primaria... ...secundaria... Están muy. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Eh, pero qué bueno que logró, doctor, concretar, ¿no? Eso y, y darle por el camino que, que quería, que le gustaba. Y, hasta ese, y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es eh, su sueño o meta más grande profesionalmente?
2: Híjole, es. Es bastante complicada, ¿eh? También es Sí, es porque sí es ese regadona. suspiro estuvo <ríe> largo. <ríe> Eh, tenemos un, un reto muy muy grande y no es solo mío y le digo en tercera persona porque estamos trabajando en un proyecto de conservación aquí en Guerrero eh, que, que es muy ambicioso, ¿no? digamos que es muy ambicioso eh, de manera particular eh, ya con el paso del tiempo empezamos a identificar cuáles eran los aspectos que más me gustaban a mí de, en el área de la biología me fui metiendo hacia la fauna silvestre, ¿no? empecé, aprendí, conocí lo básico de fauna silvestre, me fui preparando y en algún momento en, en este proceso este, caí a trabajar en, con el grupo de los mamíferos y en los últimos 10 años prácticamente empezamos a trabajar con jaguar. Entonces <risa> me, me,
0: me, me dijeron que, que lo saludara con un, con un rugido y es lo más cercano a un rugido que puedo hacer, la verdad.
2: Sí, y el reto es enorme porque eh, la intención es conservar al jaguar a mediano largo plazo aquí en Guerrero y las condiciones ahorita no son muy favorables. Entonces... Uh -huh. Es por eso un poco el, el, el gran suspiro no de que tenemos una meta grande. El poder lograr esa meta tiene un montón de aristas adicionales. No es solamente cuidar a la especie, sino que... Eh, implica trabajar con, con las comunidades rurales donde habitan la especie no eh, el hacer sensibilización con el público en general hacer sensibilización con los tomadores de decisiones ¿no? los diputados los, las autoridades este, locales estatales a nivel nacional y todo eso implica una serie de trabajos muy amplio muy muy pesado muy difícil pero pues que esperemos ¿no? y de, y de frutos, Juan. sí y que es multidisciplinario, ¿no? Así uno,
0: es. uno pensaría a lo mejor hablando si lo hablamos directamente, dicen no pues trabajamos sobre la, la preservación de la especie del jaguar, dicen ay ah, la gente, digo el común de la gente es bueno van a andar cuidando a, a los a, a las especies como tal, no a los a, a los jaguares directamente pero no se trata de eso, ¿no? También es el tema dónde viven, donde los Se localizan, la gente que Pues um, Desafortunadamente, por ignorancia Llega a generar la, la Cacería de, de Estos ejemplares, ¿no? Y, y y ese el tema de hacer conciencia y como lo comentaba el tema de llegar al, a los que pueden decidir y pueden tomar acción o decretar de que se tomen esas acciones pertinentes para poder generar ese cambio y generar e ese rescate no de una especie aparte muy emblemática de, de nuestra zona de nuestra región no incluso que forma parte de nuestra identidad sí. es
1: un trabajo muy interesante y bueno también ha tomado gran auge últimamente no cuando se empezó a notar el hecho de que hay especies en peligro y empezaron más a tomar la atención porque realmente, o sea como tal, ha habido boletines desde hace muchos años que han dicho bueno, esas especie están en peligro de extensión uh -huh. pero hasta la conciencia como tal no la sociedad en general ha sido muy reciente prácticamente ¿no? y bueno, así como en, en África por ejemplo, los, los rinocerantes ¿no? que prácticamente trabajan con ellos y demás igual aquí en Guerrero tenemos también un problema serio no con el tema del jaguar entonces,
0: es eh, una labor muy importante el doctor lo que hace Sí, la verdad de reconocerse, doctor. Eh, me imagino de, de tanto su trabajo como de un equipo. Me imagino Así que es. está uh -huh. que está trabajando muchas veces pues siempre hay una persona que como que va al frente, ¿no? de eh, lidereando, coordinando, pero al final hay un equipo detrás de, de, me imagino de muchos muchas personas que están involucradas, que están ahí eh, día con día, ¿no? buscando y trabajando por este sueño en común, creo que que es compartido, sí. ¿no? con más
2: sí. personas. Así es, afortunadamente logramos sembrar esa semilla y ahorita está empezando a germinar, digámoslo así, eh, con más personas que se están sumando, ¿no? Uh -huh. Y eso, este, pues nos va permitiendo avanzar en algunos aspectos al respecto.
0: Bien, ¿hay alguna forma de, digo, esto es pregunta, extraer una forma de personas que estén interesadas a lo mejor en conocer su trabajo o darle seguimiento y decir, oye, a mí también me gustaría formar parte de, de uh -huh. qué puedo hacer, cómo puedo aportar eh, mi granito, ¿no?, de, de arena para poder... Eh, 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 ayudar ¿no? A este objetivo ¿Hay alguna forma de poder Sumarse, de contactarlos? ¿Cómo, cómo podrían hacerlo?
2: Sí, sí, seguro, eh, igual que todo mundo Ya utilizamos las redes sociales eh, Principalmente uh -huh. Facebook, que es la más utilizada creo yo al menos para tener más interacción con, con los contenidos que publicamos estamos en Facebook como wi Felix Conservation y como proyecto Guerrero Jaguar ¿no? y entonces ahí nos pueden contactar este, para cualquier este tipo de situaciones que nos comentan incluso también atendemos este reportes ¿no? de avistamientos o de problemas con felinos que están depredando ganado o animales domésticos y tratamos de también este sumarnos a, a esas estrategias de trabajo que tienen que ver un poquito con prove, prevención ¿no? para que no sean sacrificados estos animales entonces con, con mucho gusto ahí estamos los repito de nuevo Wi-Fi Conservation este México ese es en Facebook una fanpage y el proyecto guerrero jaguar ¿no? también
0: uh -huh. en Facebook. así que si usted tiene un jaguar en casa por favor vamos a entregarlo y bueno ya está un poco grandecito ya no tengo espacio eh, no pues ahí está la información no ahí está el contacto Gracias. para que ustedes puedan acercarse eh, amigas amigos que nos escuchan y que nos ven también en, en las redes porque sociales ya ven, ¿eh? porque ya nos ven ¿eh? y te ven bien ¿vale? <risa> eh, sí pues que... ahí para que se puedan comunicar con el doctor con el equipo de trabajo y puedan puedan sumarse a esta, a este gran trabajo, de verdad, muy importante también para rescatar esta especie, muy importante, que no solamente es el tema del, de cuidar la especie, sino que tiene, como todos los seres vivos tenemos una función para algo, ¿no? Y, uh -huh. y todos estamos como conectados, entonces, eh, pues hay Infórmense, busquen y Síganlo, que hacer la página de Facebook. Sí, sí, sí. Y, y para ir cerrando esta, esta entrevista, digamos, esta sección, ¿cómo ve su trabajo o a usted mismo en cinco años? ¿Cómo se ve?
2: Y tenemos muchas este, esperanzas de crecer en los próximos años. Este, estamos ahorita empezando a aterrizar ya algunos aspectos del proyecto. Eh, una de las cosas más eh, puntuales y que esperemos tenga un impacto positivo muy marcado es el establecimiento de áreas de conservación. ¿no? Eh, estamos luchando ya desde hace varios años Por establecer corredores comunitarios Para la conservación del jaguar Y estamos a, es en la espera De que prácticamente nos, nos entregue La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas l, El primer certificado de área de conservación Las primeras 8.500 hectáreas Que se destinan para la conservación del jaguar en Guerrero ¿no? Y esperamos que eso detone el, el Ahora sí que el, el crecimiento de esa área, ¿no? que se vayan sumando más ejidos, más comunidades a esta tarea y poco a poco tengamos un área lo suficientemente grande que nos permita conservar al jaguar a mediano y largo plazo. ¿no? Y, y en eso estamos trabajando y eso esperemos lograr de manera este, particular con, con ese proyecto. ¿no? Pues esperamos que sí, ¿no? Uh -huh. Amigo Obus, sí, toda, sí, toda, toda la poquito, buena vibra.
1: Mucha, mucho éxito sí, en esa parte, gracias. esperamos que se haga realidad, que es algo que va a impactar positivamente aquí en el estado de
0: Guerrero. Así sí. es. Siempre el apoyo a los buenos proyectos y al trabajo, al trabajo bien, ¿no? Y al trabajo real que se hace por el beneficio y el cuidado, ¿no? Al final, de, de todos. De la fauna y la flora no. del de estado. Sí. Así es.
1: Pues, amigo Augusto, eh, doctor, ah, ¿no, no se va? Me puse un poco poco se senta. emocional, Claudio,
0: Todo muy <risa> uh, muy, nosalí, muy melancólico esta parte, pero muy importante, muy, muy, muy importante. importante.
1: Doctor, de verdad, le agradecemos que nos haya acompañado. No se va todavía. Falta una sección más. Entonces, producción, amigo Augusto. Si sí, viene una sección que está... una <risa> sección, la cual llama El Glosarillo.
0: El Glosarillo.
1: En esta sección como tal, eh, doctor, hablamos de... Eh prácticamente palabras que se ocupan en la ciencia, tecnología, innovación, ingenierías y matemáticas para tratar de dar un significado un poco diferente, ¿no? Y que lo ocupamos prácticamente en nuestro vocabulario. Sobre por ejemplo, todo hablamos palabras, ¿no? Eso es importante. Exactamente. Sí. Eh, a lo que voy es de que, por ejemplo, Agus ya no dijo hace rato ¿no? una palabra, sino que dijo mixionar, que es una palabra que, que aprendimos, ¿no? Le enseñamos bien a nuestro amigo Agus. Y así sí. como ya habíamos aprendido otras, ¿no? La palabra de esta semana es significativo. En términos estadísticos, algo es significativo si sí es poco probable que la diferencia respecto a otras variables se debe al azar muy muy entendible no amigo August? fractal fractal muy fractal, muy fractal. Sí. dice la palabra se sigue usando correctamente en ese terreno el problema es que se aplica a todos los campos de la ciencia y su significado se altera por completo ni los síntomas son significativos de una enfermedad son indicativos ni los descubrimientos o los estudios tienen un valor significativo son importantes o relevantes entonces prácticamente es para poder ocupar correctamente la palabra significativo significativa no y no ampliarlo de mala forma
0: Okay, o sea que como nosotros lo utilizamos como, como para algo importante, ¿no? Algo muy relevante en, en nuestro uso diario, ¿no? es, ah, es que es muy significativo para mí uh -huh. esta botella de agua, ¿no? Pero en el caso de de estadística es lo contrario, o sea, bueno, es poco menciona que es poco probable es correcto eh,
1: Yo lo defino y el doctor me, me va a ayudar bastante Ajá, Porque mar. es un término de Pero significativo, por ejemplo, cuando tienes un resultado significativo Es que tiene una relación estrecha o directa Con los factores que estás estudiando Por ejemplo, si tienes un valor significativo ah, En un estudio, es por ejemplo Que los personas que consumen más Carnes rojas o embutidos Tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer Color rectal, ¿no? Entonces el resultado de eso Fue significativo, lo que dice que hay una relación no, ah, doctor, bien, bien, no bien, sé bien, si bien, el doctor
2: bien. si gusta O sea, el doctor si gusta agregar algo más Sí, sí, eso es un término estadístico que uh -huh. se basa, como bien lo mencionas, eh, en, en esas diferencias en la cantidad de información que manejas. Es uh -huh. decir, principalmente son datos uh -huh. ¿no? que se generan, que te generan un número en general y para ver si ese número está eh, relacionado ¿no? con, con, con cualquier otro número que generes del mismo tema. Si, si es eh, si es muy preciso, digamos así, eh, tiene que ser diferente a cualquier dato que se genere de manera aleatoria, al azar. Uh -huh. Si son muy parecidos dicen que no es significativo, es decir que ese dato te puede estar saliendo de manera esporádica en cualquiera de los, de los análisis que hagas, uh -huh. cuando dices que es significativo es porque tú ya agarraste toda la muestra, ¿no? los analizaste, revisaste en su conjunto y ahí si sí encuentras eh, valores específicos que te dicen que son, o que no son significativos
1: mm -hmm. sí. ya veo que le quedó clarísimo me defractalice <risa> <risa> me
0: defractalice
1: muy bien pues prácticamente es la palabra de esta semana significativo, significativo y es el hecho de que se ocupe ya no en el área de la ciencia como al azar no, sino que no se diga que la enfermedad los síntomas son significativos sino que son indicativos bien. y que los descubrimientos estudios no son significativos sino que son importantes o relevantes ¿no? Es simplemente es hecho de diferir un poquito en cómo ocupamos la palabra significativo sí, el uso correcto correcto de, de la palabra. Entonces bien.
2: tendríamos que hacer un análisis estadístico para saber si un dato es significativo o no. Si
1: Exactamente. Explicar. Muy
2: bien. Pues fíjate, ¿eh? ya dimos
1: una
0: cátedra aquí de, de prácticamente estadística. ¿no? Eh. De un concepto muy simple. No, 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 es excelente, claro, porque pues es esta información al final puede haber eh, pues, no sé, estudiantes no que estén en esta parte y aparte la, la estadística de repente a veces se vuelve un dolorcito de cabeza, ¿no? ¿no? Sobre todo cuando estás ya preparando tus, tus trabajos. Así es. Pues, amigos,
1: amigas, hemos llegado al final de este programa. No, no sin antes, no. Eh, doctor, me gustaría que diera algún, no sé, alguna, algún comentario. <risa> algo, <risa> que nos dé algo.
0: O sea, <risa> para programa, el programa, <risa> para que nos mantengan. No, que
1: nos dé algún pequeño discurso, despedida, comentario. Un mensaje.
0: No, Esa no es la se palabra, se fractalizando, ¿Te estoy fractalizando. No, no, eh, algún mensaje que quiera dejarle al, la, al público, a nuestra ah, audiencia.
2: Bueno, antes que nada, pues, agradecer la invitación. Eh, creo que es importante el poder hacer un poco de difusión sobre los diversos temas importantes en el Estado. Eh, hay mucha gente trabajando diferentes áreas y haciendo sus aportaciones, no poniendo su granito de arena para lograr eh, ir avanzando en el desarrollo del estado, ¿no? en, en todos los aspectos y, y eso es muy importante que se dé a conocer, que se difunda, y lo cual eh, por lo cual reconocemos su trabajo sinceramente y bueno ya de manera general pues yo he hecho mi discurso particular ¿no? eh, y, y tiene que ver con, con que eh, nos interesa que, que la gente se vaya sumando a iniciativas de, en, en mi caso ¿no? de conservación de los recursos naturales eh, de protección de especies en peligro de extinción, de especies endémicas especies exclusivas del estado tenemos una riqueza impresionante pero que no es valorada ¿no? Uh -huh. eh, de repente nos movemos a diversas áreas del estado y encontramos eh, que han sacrificado animales nada más porque no los conocen Nada más porque se ven feos, ¿no? o porque desconocen qué hace, su función y demás. ¿no? Entonces, matar por matar un animalito no tiene ningún sentido. ¿no? Nosotros somos conscientes de que a veces hay aprovechamiento, este comunitario ¿no? de, de, de usos y costumbres y que no afectan al, eh, en gran medida al, a la vida silvestre, pero hay otros en los que sí. De manera particular tenemos muchos sacrificios de felinos y estos están en serio peligro de extinción, al menos aquí en el estado de Rey. A modo de ejemplo, el jaguar, que es la especie que nosotros estamos tratando de, de conservar, eh, tenemos datos de que no sobrepasan los 110 ejemplares en todo el estado. Entonces, el peligro de perder la especie en menos de 10 años es real, ¿no? Y eso necesitamos que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo conozca, que las autoridades ¿no? ambientales, que los municipios, que la gente de las comunidades eh, estén enteradas de que estamos a punto de perder una población importante de jaguares aquí en el estado y eso va a perder la conectividad entre los jaguares de Michoacán, de Oaxaca y de otros estados y al final de cuentas estamos contribuyendo con la desaparición de la especie a nivel eh, global entonces es muy importante la suma de esfuerzos, es muy importante la legislación en ese sentido es una invitación ahí a los, a los, a los compañeros diputados locales federales que regresen a ver este tema es muy, es muy necesario y no se trata solamente de salvar al jaguar, sino se trata de salvar todo el, el entorno del jaguar.
0: Un ecosistema como tal, ¿no? Todo el
2: hábitat, ¿no? Y en el hábitat del jaguar tenemos producción de agua, captación de carbono, producción de plantas alimenticias, medicinales, animales, ¿no? Me, eh, con fines alimenticios y demás... Una gran cantidad de recursos naturales que si no los cuidamos, pues prácticamente vamos en poco tiempo vamos a tener problemas muy serios, como los que ya se están viendo, el calentamiento global, que aquí ya se nota por el calorcito que hace en Chilpancingo, uh -huh. pero que también se nota por la escasez de agua. Y esos son temas que nos pegan prácticamente todos. Entonces la invitación es hacer un poquito de conciencia eh, Ser un poquito más sensibles eh, Si nosotros cuidamos los recursos naturales Vamos a tener recursos naturales Para que nosotros, nuestros hijos y su descendencia Pueda tener una vida digna en ¿no? los próximos años
0: Y recordemos que eh, tenemos sol, hasta el momento Solo un planeta donde habitar Entonces hay que cuidarlo Porque si, si nos lo acabamos ¿Dónde jugarán los niños? Dijera, alguna banda ¿no? <risa> 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 de <risa> ¿Sí? No eh, Importante, importante. ¿Cómo se, me, cómo se, me, eh, se pronuncia Jaguars en inglés, Claudio? Uh, me pones un alpireto. No, no te manejo la pronunciación. Híjole. <risa> ah, lo, lo siento, lo siento. Jaguars, Jaguars, Jaguars. Jaguars. Jaguars, ¿eh? ¿Sí? Save the Jaguars, ¿no? <risa>
2: Ahí, para que, que nos ven y nos ven fuera del país
0: también, ah, obviamente somos internacionales. Claudio, ¿qué, ¿qué piensas? Ya, Claudio, ya lo dijimos, <risas> ya no lo busques. <risas> eh, no, eh, ahí es el mensaje, ¿no? muy claro, sí. muy contundente. Y pues, ojalá que, que resuene y que cada vez sí. más gente se sume y autoridades también se sumen sí. a esta iniciativa. Y bueno, pues yo por mi parte agradecerle a todos que nos escuchen agradecerle a usted doctor que nos haya acompañado el día de hoy y la puerta abierta para que nos vuelva a visitar para que venga otra vez y podamos seguir platicando eh, de más de más temas y también darle seguimiento a ver cómo va el trabajo cómo van avanzando y, no, y no, ¿Quién visita, ¿no? Pues, pues, sí, claro, uh -huh. No y, y como un jaguar aquí <risa> será padre, <risa> el ¿eh? rey no, ¿eh? -jole. sí estaría muy muy intenso el programa definitivamente, pero bueno yo amalesco. con eso eh, cierro Muchas gracias a todos eh, Yo soy Agus García y les agradezco a todos que nos escuchen Como cada miércoles Y agradezco eh, especialmente a nuestro invitado También del día de hoy Un gusto eh, Claudio, como siempre, amigo muy bien, pues muchas gracias Agus doctor, de verdad un gusto
1: conocerlo, que haya estado aquí y pues yo soy Claudia Carvajal y hemos llegado al final de esta emisión eh, la actualización ha finalizado, los invitamos a seguir las redes sociales el, y la página oficial del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes y también invitarlos a que se conecten la próxima semana a la misma hora misma sesión de radio, no misma red social, lo el que mismo sea. canal de
0: Youtube exactamente, el mismo,
1: el mismo, todo. El mismo todo, para recibir su update de información, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero.
0: Le decimos hasta la próxima. Chao. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta. Actualízate. 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 What, what, what? Actualízate. Actualízate. Actualízate.
1: Actualízate.
0: Actualízate. Esto es Actualízate. Esto es actualízate. Ciencia, tecnología y algo más.
2: Three,